0: C'est Stéphanie Simpson, cette semaine, notre invitée Miss Chronobar, rose Jarry. Reconnue pour ses expos en athlétisme, ses années dans les Spartan Race, ses furets et son amour pour la cuisine. Dans cette entrevue, elle nous parle de son entreprise Chronobar, qui est à la base des Audibars, je ne sais pas si vous en rappelez, ses défis qu'elle a eus au cours des dernières années et même ses moments les plus sombres qu'elle a vécu. C'est une entrevue franche, sans trop se prendre au sérieux et avec le grand sourire. Restez jusqu'à la fin pour bénéficier d'un code promo pour pouvoir essayer ces merveilleux produits, les chronobars. Merci encore pour votre support, soit via Facebook, iTunes ou YouTube. Et maintenant, nous sommes également sur Instagram. Le podcast devient de plus en plus connu, alors on aimerait vraiment avoir vos commentaires et vos impressions afin de nous améliorer ou même avoir vos suggestions. Merci de nous les envoyer, ça nous aide vraiment. Alors voici Rosemary Jarry, bienvenue aux machines.
1: Jarry, Merci d'avoir euh, accepté l'invitation de venir aux machines. Ça un
2: plaisir.
1: C'est tombe à point parce que, comme on l'avait dit, en était à Caroline Côté la semaine dernière. Euh, beaucoup d'auditeurs de, avaient des demandes pour euh, des femmes entrepreneurs sportives parce qu'il y a plein de gars qui sont venus là, là, ici. Là. Mais
0: pas de femmes. Mais il y non. Pas de femmes parce on,
1: <rire> fallait... on a invité des femmes, mais finalement, ça ne donnait pas ou c'était moins propice. Puis là, ben, on a. T'as accepté, j'ai vu les jumelles. Les ah, jumelles, euh, oui, euh, oui, c'était euh, tu es très connu dans le milieu de la course à pied, dans le milieu de la nutrition aussi pour ton entreprise, euh, qui sont les bars chronobars. Ouais. Euh, Parle-nous un petit peu de, de, ton, de qui tu es, puis aussi de ton entreprise à part ça, comment ça, comment ça a commencé.
2: Mon Dieu, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. On est pour une heure, Je pourrais commencer. Dans le fond, moi, c'est ça, j'ai 35 ans maintenant. J'ai commencé les bars, j'avais 22-23 ans. J'ai commencé, en fait, moi, pour te donner un petit peu mon parcours, j'ai allé à l'ITHQ. J'ai gradué en 2004 et puis j'étais comme chef Fait que Mon but c'était de créer des collations des pâtisseries santé à l'époque, mais je voulais pas trop m'embarquer dans... Euh, à avoir. J'aurais aimé ça avoir un, un pied à terre, un, un petit comptoir avec euh, créer des collations, des pâtisseries de santé un petit peu révolutionnaires. J'étais un petit peu le mouton noir de l'école. Comme Je ne <rire> voulais pas utiliser le sucre blanc, puis la farine c est, c est blanche, pas que le français, peintre, le shortening. Non, c'est ça, mais les professeurs tous des Français, puis il y en a qui m'aimaient pas. <rire> fait que dans le fond, moi, j'aurais voulu faire, faire ça, mais j'ai grandi dans une famille de... Dans, dans une entreprise, en le fond, un, un, une auberge puis un restaurant. Mmh. Puis, j'ai vu à quel point c'était demandant de toujours être là pour les clients. Puis, ma mère était tout le temps, tout le temps là. Il n'y avait, avait pas de break, là, tu sais. Oh, ouais. Fait que, dans le fond, aurait, si j'avais ouvert quelque chose, il y aurait fallu que je sois là du matin au soir. Puis, c'est ça. Puis sûrement, je crois j'ai assez d'argent pour pouvoir engager quelqu'un qui me remplace, mais tiens, ça se fait pas du jour au lendemain. Fait que je ne voulais pas m'embarquer là-dedans. J'ai décidé de créer des collations dans la nutrition sportive parce que j'étais déjà dans le domaine en, en athlétisme. Puis que j'allais revendre dans les magasins qu'eux allaient vendre le produit pour moi. C'est un, un petit peu ça que j'ai... C'est comme ça que j'ai commencé en 2005.
0: Mais euh, ce pas les bars qu'on connaît Non, les, Ça, ça s'appelait Rosie Bar. Ouais, je, me rappelle. je faisais
2: tout, tout à la main. Là, dans mon, pas loin d'ici, en fait, j'ai commencé sur Iberville, Iberville, Sherbrooke. J'avais un petit appartement là, dans l'immeuble de mon père. Puis, euh, j'ai fait ça pendant euh, cinq ans à la main. On parle de... Je faisais... Quand je m'étais modernisée, là, je faisais 24 bars à la fois. <rire> Puis après... Je ça faisais, quand même ça prenait combien de temps, ça, pour avoir 24 bars? Ouais, C'est une bonne question. Mais tu sais, mettons... Il fallait que je, fasse, je pèse mes ingrédients pour une bâche de, je sais pas, 80 barres environ. Là, j'avais un, un robot pour broyer, fait que je mettais tous les ingrédients, ça broyait ensemble. Après, je prenais le mix, puis je le pesais, je le séparais peut-être en trois batches Je le mettais sur un, un moule qui pressait 24 barres à la fois. Là, je pressais la machine pour faire descendre la presse, puis écraser les barres. Puis là, après, j'avais une lame pour couper. Je prenais chaque barre, je les mettais sur un petit carton blanc, puis j'avais les, les emballages pré-imprimés. Ça, c'était ma dernière version d'emballage, parce qu'au début, je faisais tout à la main. Là, comme des petites barres de chocolat en avec un papier autour. Là. Puis euh, c'est ça. Puis j'avais un emballage imprimé qui était pré-sellé de chaque côté, sauf un, que là, je mettais la barre dedans. Puis j'avais une petite machine pour sceller comme un petit tapis roulant. <rire> puis, je recommençais, je repressais, repressais oui, C'était mettre... beaucoup d'heures par jour ah, quand oui. même. Hein? Ouais, ouais c'était beaucoup de travail. C'était vraiment beaucoup de travail. Puis là, je faisais la mise en marché aussi. Je faisais tout. J'ouvrais les points de vente. Euh, les livraisons, au début, c'est tout que moi qui les faisais. Maintenant, je fais plus ça. Là. <rire> une chance. Mais tu pour te donner une idée, euh, Rosy Bar, à la fin, j'avais 5 saveurs. Puis, euh, dans ma dernière année, je faisais environ 50 à 55 000 bars à, par année à la main.
0: Oh, wow. wow.
2: Ouais. Puis dans la dernière année, j'ai décidé de ben j'étais vraiment tanné de faire ça, c'était ultra répétitif là. Fait que j'ai j'ai travaillé sur le projet de Chronobar. Puis j'ai trouvé un manufacturier à Montréal, puis une firme de marketing, on a changé le nom à Chronobar, ça c'est une question de marketing.
1: L'idée Chronobar, c'était c'est ce que c'était de, de toi, ou c'est firme de marketing? Ben c'est
2: eux qui m'ont suggéré en fait, ils m'ont fait trois quatre suggestions, okay. plusieurs types de design puis moi j'ai fini par choisir celui-là. Et je pense que c'était quand même un bon choix. J'ai eu quand même beaucoup de commentaires sur euh, des compliments sur des gens là, par rapport à mon trademark, là, comme un, un bon trademark. Ouais. Puis, euh, ben c'est ça, fait que j'ai commencé Chronobar en 2000, ça a été prêt en 2010, 2009-2010. Depuis ça là c'est C'est plus moi qui l'ai fait, <rire> c'est fabriqué, euh, ben c'est mes recettes, hein. j'ai créé les recettes, sont fabriquées à Ville-la-Salle dans, dans une usine pour moi. ouais
1: fait que finalement, l'idée des bars de, de nutrition sportive, ton idée de la nutrition sportive C'est venue de ta passion pour la course à pied parce que tu étais ouais. une des coureuses, la, les plus rapides de 800 mètres au Québec pendant longtemps. Mm -hmm. euh, je sais pas si le Spartan race est, est venu à travers après. tout ça, je pense.
2: Il est venu après. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait de l'athlétisme de, je dirais, secondaire 4, plus, plus officiellement secondaire 4 jusqu'à jusqu'en 2009. Puis en 2009, j'ai ben, non, non, en fait, depuis 2004 à 2009, j'ai eu vraiment beaucoup de blessures à la répétition. Ça, je passais comme presque six mois de la saison dans, dans la piscine à m'entraîner en à quad jogging J'étais vraiment tannée. Là, à un moment donné, j'ai juste, juste arrêté l'athlétisme. J'ai pris une pause de au moins six mois. Puis là, après, c'est là qu'en 2010, le circuit Spartan a commencé à, à sortir et à être populaire. <rire> j'ai commencé dès le début, j'ai essayé ça pour le fun, puis je m'entraînais pas plus que ça. Puis, euh, ça a commencé ben j'ai commencé à devenir accro comme on dit j'en ai fait euh, pff, comme plus que 70 en je sais pas de 2010 à 2013, enfin 2013. Okay, euh, en fin 2013 est-ce que tu fais encore ou... non non j'avais arrêté un an et demi parce que j'avais une blessure sérieuse à un genou j'avais recommencé j'en ai fait un peu en 2015 puis mais juste au Québec puis, euh, j'avais comme perdu un petit peu la piqûre, en fait. Puis, je m'ennuyais euh, de la vitesse. parce que moi, dans Le fond, Je faisais, oui, faisais 400-800, <rire> moi, sur piste. Puis là, tu sais, je passais à quelque chose que... Souvent, tu courais presque pas. C'était quasiment de l'escalade, de, de la marche rapide. Tu courais certaines, certaines section, mais c'était à peine. Donc, je suis retournée cette année, ben, cette saison-ci en athlétisme sur 800. Master.
0: <rire> ouais. Ça fait quoi être
2: master? C'est 35 ans et plus, on a changé de catégorie. Là, c dans le fond, c'est les vieux. Seigneur, c'est 19 ou 20, je pense, jusqu'à 34. puis ça, à 35, tu deviens master. fait C'est ça, tu compétitions. encore très rapide vieux. quand même. Ouais, ben, c'est ça. Je suis dans les, les, le début de la catégorie, on s'entend. La vitesse ça a toujours été un peu ma, ma force puis ma passion. Fait, je je m'en tire encore bien. Mais c'est ça, comme justement vous avez vu passer sur Internet mon, mon objectif. Là, je me suis donné l'objectif, objectif vu euh, que j'ai recommencé 800.
0: 2 minutes 20, ben,
2: c'est ça? Euh, en dessous, mais ben là, j'ai fait ça cette année. Okay. C'était ma première année euh, de retour à, à l'entraînement pour ça. Puis euh, mais là, je veux non, je veux briser 215 euh, en 2020. Parce que les championnats du monde euh, master, <rire> puis c'est à Toronto avec ses proches. Fait que, proche, là. Fait que je, je veux participer puis faire un podium. Fait qu'il faudrait que si je brise 215, je devrais être correct.
1: Ça représente quoi euh, sur des cours? Nous avons fait le petit de du long, Très non, du long. Du long, <rire> du long pas très vite. Tu fais du cours rapide. Ouais. Euh, ça représente quoi euh, de retrancher 5 secondes sur 800 mètres, en fait, d'entraîner de, ouais. en fait, de, la de
2: préparation? C'est beaucoup. Euh, je te dirais, cette année, en fait, je pense que j'aurais pu faire en dessous de 2-20. J'aurais voulu, tu sais, comme deux fois, je pensais que j'allais vraiment. Mais en fait, la saison est vraiment courte en laquette 6. Je pense que j'ai fait 5. 5 courses, 5-800, tu sais, puis c'est fini déjà. Okay. Euh, à moins que j'aille compétition à l'extérieur en Europe et tout ça, mais là, vu que je recommence à Open, ça m'a la peine tout de suite. Là. Euh, mais je te dirais que j'aurais été capable, je pense, de faire 2, 18, 2, 19 cette année. Euh, J'ai eu de la misère encore avec un talon d'Achille depuis le mois de mars qui m'a mis on and off d'entraînement. Puis là, dans le dernier mois et demi de ma saison, je courais à peine une fois semaine je faisais des compétitions. C'est juste pour garder un peu la... je faisais un entraînement spécifique, pour garder un peu la vitesse, puis le reste, je faisais du press training. Et c'est sûr, ça m'a pas aidé pour, pour, pour atteindre mon objectif de briser le 2-20 cette année, mais je pense que ça aurait été faisable. Puis, je te dirais, briser 5 secondes, couper 5 secondes d'ici euh, 2020, c'est faisable. C'est faisable. Je fais... Des choses comme il faut, puis tu me tiens loin des blessures. Oui, c'est ça. Ouais, c'est surtout Peu ça. Sage. Mais je te dirais, tu sais, dans le temps, si je compare à ce que je courais dans le temps, euh, mon meilleur temps, c'était 2,9-0. Mmh. Mmh. Euh, j'avais 24 ans, je pense, quand j'avais fait mon meilleur temps, mais j'ai couru souvent 2,10 plein, plein de fois. 2,10, 2,10, 0,2,10. Mais. Euh, non, ça se fait, ça se fait. Je pense que, cette année, j'ai commencé la saison avec ma première première course, c'est mon premier vissant depuis comme 10 ans, je l'avais jamais fait, puis il faisait super pas beau, c'était au mois de mai. À Claude il ventait comme ça se peut pas, les tentes partaient au vent, il ouais. pleuvait à souhait, il faisait comme 8 degrés, tu sais, comme, oh my god, c'est les pires conditions pour recommencer, je tu sais, quand que c'est ferait avant, on est là, on le fait, puis c'était correct, j'avais fait 2.30, j'étais comme, oh, c'est correct, je l'ai fait, tu puis après, j'ai fait 2.22 l'autre course d'après, puis là, après 2.20, puis là, après j'ai aussi 21, 22, 20. Cool. Fait que... Non, je pense que ça se fait. Là. Mais c'est sûr que quand tu parles de 2.30, pour se rendre à 2.20, c'est beaucoup facile, là. mais je pense que quand tu es proche de 2.15, là, ça commence à être... Si je me réfère à ce que je faisais dans le temps, euh, j'ai resté longtemps à... C'est la première fois que j'avais cassé le 2.15, j'avais fait 2.14.99 à Boston. <rire> je suis comme, Yes <rire> !» Tu sais, j'ai cassé le 2.15. Puis après, euh, dans le fond, j'ai cassé juste une fois le 2,10. Puis euh, par beaucoup quand même, par comme une seconde éco, ce qui est quand même relativement beaucoup pour un 800 là, quand t'es rendu là.
1: Est-ce que tu le sais généralement dans une course, une course aussi courte que ça, tu sais
2: que. Ça va bien aller ou non. Ben,
1: rendu. <rire> parce que dans le fond, t'as pas de marge d'erreur là-dedans. Tu sur, ouais. sur un marathon, t'as une marge d'erreur parce ce que tu faisais, écoute, c'est pas moins moyens un kilomètre, puis tu peux t'en prendre. Mais là, ouais, as euh, même, non. T'as zéro chance de t'en prendre là-dedans. Pas bien, bien. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est pas une, une, ouais. une foulée que t'as faite. Ouais
2: ouais tu le sais. Euh, tu vois, c'est tout dans le départ aussi. Comme je te dirais, la dernière course que j'ai faite à Québec, les provinciaux, euh, il y a peut-être trois semaines, un mois, je pensais que j'allais avoir en dessous juste comme peut-être 2,19, je sais pas. Puis, j'étais bien parti je me sentais bien. Techniquement, j'étais rendu Tu sais, aussi, c'est une course très technique. Technique, c'est oui, effectivement, il faut que tu quoi avec les autres autour de toi, puis ça aide qu'il y ait des, des gens autour de toi, mais en même temps, ça peut te nourrir parce que c'est très spécifique la position faut que tu prennes dans la course, pas que tu te fasses emboîter, c'est-à-dire euh, être à l'intérieur puis d'être pris, puis là, te plein de filles en avant ou de côté, puis en arrière, pis là, comme soit que que tu ne peux plus. pas aller plus vite ou tu ne peux pas te dépasser ou pour te dépasser, faut que tu ralentisses, tu fasses le tour, puis tu contournes tout le monde. Tu perds évidemment d'énergie tu du temps, ça a l'air de rien, mais ouais. quand tu vas à cette vitesse-là, ça casse un peu le rythme dans les jambes. Euh, je pensais que j'allais euh, pensais que j'allais faire en dessous de 20 puis, même, <rire> trompé, j <rire> mais je me suis trompée, j'ai fait 20. mais tu vois, je sais pas, j'étais bien partie je pense que ça, 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 le départ a une grosse impact, c'est sûr si tu pars trop vite pour ce que tu es capable de faire dans le moment ça vient aussi jouer parce mm -hmm. que là après, pff, le, le deuxième tour je dirais le pire, c'est de 5 de 450 à 600 qui est, qui est le plus dur comme, quand t'es rendu ouais. à 6, tu te dis, OK. Il,
0: a, il, il reste une, vous, là, il reste une là. courbe,
2: là. C'est comme all out, là. Pis, comme, Après, là, ouais. c'est fini. Je me débrouillais bien, tu vois, cette année, là, dans les derniers 200, c'est là, j'allais rechercher, comme, du monde d'habitude. Mais, je te dirais que, de 450 à 6, on dirait que, moi j'avais pas l'impression de temps de ralentir mais je ralentissais pis tu sais puis c'est là puis il y avait souvent du vent puis le vent ça change une grosse ça fait une grosse impact là, même si c'est pas tant que ça quand tu l'as d'en la face là puis tu essaies de faire surtout euh... à ces vitesses là ben ouais. c'est ça tu essaies de rentrer un 100 mètre en je sais pas 16 là, ben quand tu l'as en pleine face puis déjà de la fatigue d'accumuler ben pff, ça, ça te ralentit sans savoir là. fait que c'est sûr qu'à chaque temps de passage t'es entendre t'es comme ah oh, merde comme je un petit peu trop lente, toi. là t'es correct fait c'est vraiment une course un peu euh...
0: Ben, c'est stressant en même temps. C'est le fun que tu vas retourner pour tes premières, ouais. premières amours pour l'athlétisme. Ouais.
1: Pour les auditeurs qui écoutent, là, un pèse de 2020 sur minutes euh, sur uh, 2015 sur un 800 mètres, euh, c'est combien du kilomètre? Je pourrais sais pas c'est le C'est une bonne
2: question. Hum. Si tu n'as pas réponse, on le me
1: mettra dans le lien. parce que Moi, ça me fait ouais, de calculer
2: quand Je pense que c'est deux... Euh, dans les 2h30 2,30? 2,30? 30, deux, deux 30. Ouais, quelque chose comme ça en 2,20 puis je, je veux pense le calculer pour le fond ouais. le... de ouais, C'est une ça. bonne question. Parce que tu parce moi. que tout
1: le monde à course à pied c'est tout des c'est ben, combien ça. du cours du kilomètre ouais, on, pense, on se rend même ouais, pas, pas un kilo On le mettra, met, mettrait au défi monde de essayer hey, c'est pas en 3
0: minutes je suis
2: capable de faire ça mais je sais que c'est un entraînement de marathon, ça. souvent les gens ils font comme euh, 10 fois 800 là,
0: en ouais, 3 minutes. Ouais, ouais, c'est pour ça. Ça pour ça que <rire> j'ai ça comme référence, ouais. là, mais en bas de ça, je pense que je meurs. <rire> si,
2: si je te dis
1: que l'entrepreneuriat c'est un marathon, c'est pas un sprint, euh, comment, <rire> <rire> ah, sûrement, comment, comment tu vois ça puis comment tu, tu, tu fais un parallèle par rapport à toi ce que tu fais présentement? Est-ce que là tu es dans une distance c'est mm -hmm. la vitesse pure? Là. C'est quoi le parallèle que tu fais dans l'entrepreneuriat quand tu regardes ça? Euh,
2: ben, oui, puis non. Je te dirais, tu sais, comme c'est sûr que le 800, c'est rapide. Par contre, il faut, il faut apprendre à être patient aussi pour, mettons, s'améliorer. Je te dirais pas dans la même course, mais mettons, on fait des années, puis mettons, je me réfère à dans le temps, quand, quand dans le fond, mon but, c'est toujours de rester sur prendre l'excellence, puis d'être élite sur prendre l'excellence tout ça. Euh, fallait, à chaque année, à chaque fois que tu vieillissais d'un an, il fallait que tu atteignes un standard euh, qui était toujours un petit peu plus rapide. Fait que mon but, c'est toujours de, de m'améliorer un peu plus, euh, bien évidemment. Et puis, euh, ça prend de la patience puis, je dirais, de la détermination puis, au, au puis ça, vraiment, bon, tu sais, au travers les blessures tout ça, c'est vraiment... C'est quoi les blessures, j'imagine? Mais je te dirais que c'est peut-être une distance rapide que je fais. Par contre, le but, c'est de toujours m'améliorer à chaque fois puis je fais des courses plus souvent qui me tontent, tu sais, vous n'allez vous pas faire un marathon chaque semaine. Dans le sens que moi, je préfère un 800 chaque semaine durant la saison de l'été ou même des fois deux fois dans la semaine, si ça tombe comme ça, la, la période de compétition. Fait que je pense que c'est vraiment... Moi, je comparais ça plus à de la persévérance puis de la patience pour être capable d'atteindre son objectif. Il faut être, faut être patient. Il ne faut pas vouloir brûler des étapes non plus, euh, ni en entrepreneuriat, <rire> pis ni au 800. Il faut, faut pas se... se comment se dire, le temps trop. là si c'est ça, c'est
0: brûlé. <rire> Puis aussi, on s'entend, pour être au niveau que tu as été en athlétisme, ça prend une certaine discipline. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé là, au niveau de Quand la maison Oui, c'est ça. Euh... Probablement. Je sais pas si je suis juste comme ça naturellement.
2: Euh, c'est sûr que ça prend une certaine discipline. Surtout pour faire euh, des ben... bars maison. Oui. <rire> je pense que j'ai j'ai grandi dans une entreprise familiale. J'ai été habituée à travailler jeune. Euh, j'ai pas toujours aimé ça mais euh, je pense que ça vient un petit peu de là le fait que j'ai appris jeune un petit peu à la dure, si on peut dire ça comme ça comme je suis habituée de travailler j'imagine que ça l'a aidé aussi ça l'a aidé mon entraînement, ma discipline ça l'a aidé aussi ma business de pas... puis l'entraînement, souvent ça a été difficile le 800, je Ouais, vous n'allez pas essayer, mais ah. c'est une épreuve, c'est une, il y en a qui disent que c'est une des épreuves les plus difficiles parce que bon, t'es la en acide lactique total, puis les entraînements, c'est terrible. <rire> des fois, je m'entraînais, je me disais, oh, mon Dieu, pourquoi j'ai choisi cette épreuve-là, ah, oui. t'sais. Ouais, t'as de tu juste comme, t'as de l'acide qui te montre entre les deux yeux, puis t'es mal aux gencives, puis <rire> ah, juste... ouais. ouais. Hey, hey. Fait que, t'sais, en, en entreprise, t'sais souvent, j'ai eu des moments vraiment difficiles. J'ai pleuré souvent, on pas se le cacher, là, comme tu es souvent tout seul au début, fait que c'était. C'était comme, comme courir un 800, dans le fond, là, mais peut-être pire, en fait. <rire> J'aime le 800, je pense. <rire> je ne reviendrai pas nécessairement en arrière pour repasser toutes ces étapes-là.
1: Je pense qu'il faut euh, peut-être euh, un tempérament pour les différents types de courses qui existent, comme le 800 mètres il faut que tu aies un tempérament un peu de cheval pour ça, c'est ouais. dans le fond, puis ça ne lâche pas. Mais l'entrepreneuriat, ouais. tu sais, je réfléchis pendant que je te parle, parce qu'on dit que l'entrepreneuriat, c'est un marathon, mm -hmm. mais en même temps, je disais cette semaine que l'entrepreneuriat, en même temps, il faut que tu bouges rapidement, parce que, tu sais, je ne sais pas si tu l'as vécu dans ouais. ton domaine, c'est qu'il faut que tu t'ajustes rapidement la compétition, uh -huh. surtout dans le, dans le détail, dans ce que tu que fais. En ouais. plus de
2: budget, ils prennent tes idées avant. La, puis... la compétition
1: en barque, ils vont le faire avant toi, pendant ouais. que toi, tu n'as pas les moyens pour faire ça rapidement. Exact,
2: ça je l'ai vécu. Donc, tu l'as vécu ça? Hein? ouais Comment ça se passe? <rire> ben tu sais, mettons si on, on se compare à quand j'avais commencé à croiser bord au début, les autres barres à la main, si j'étais un petit peu avant-gardiste avec mon produit... Euh, ça n'a pas développé super rapidement parce que, comme je disais, j'étais seule seul pour tout faire. Puis, pas un... je partais d'un budget de, de terminer l'école, puis c'était pas mal ça. J'ai pas eu des parents qui m'ont mis plein d'argent à mon compagnie ou je pas nécessairement eu d'aide financière comme j'ai vraiment tout fait par moi-même. J'avais mon frère au début qui m'aidait à travailler avec moi, qui faisait tout ce qui était la paperasse, puis euh, finance, et qui m'aidait beaucoup avec ça, une chance, parce que sinon, je n'aurais pas voulu faire ça. Là. Puis, euh... Dans le fond, je me souviens plus, c'était quoi ta question? Je disais, mais en fait, je parlais de la compétition, tu ouais, Le ben fait que faut tu Parce que, que moi, vraiment... j'avais plein d'idées, mais en même temps, dans le fond, c'est ça, ma, ma force, c'est la créativité, puis ça. Mmh. Ouais. Fait que là, j'avais pas le choix de faire toute l'administration, même, c'est pas quelque chose qui m'intéresse tant que ça, mais t'as pas le choix au début, tu sais. Mais j'avais plein d'idées, tu sais, bon, moi, je je rêvais à juste faire plein d'autres affaires, mais j'avais pas nécessairement le budget pour le faire, Puis je me disais, OK, je vais faire ça. Puis après, tu vois une autre grosse compagnie, n'importe quoi, Kellogg, qui sort une barre. Telle façon, je suis comme, ah, oh, c'est moi qui voulais faire ça, <rire> <t'sais."> <rire> Mais, mais tu sais, eux, c'est rien, là, Ça se tu sais, comme les tendances, le sans gluten, le ah, le ouais. ça. Ouais. Fait que, ça va super vite. C'est comme le, maintenant, le trend, c'est le vegan. Ouais. Euh, je pense qu'on est quand même, tu sais, moi, mes bars sont vegan, sans soya, sans noix, sans arachide, pas de gluten. En tout cas, vraiment hypoallergénique. Fait que, on est quand même dans une niche spécialisée qui a pas beaucoup de trends qui offrent tout. Ben, en fait, j'en hum. connais même pas qui offrent tout ça en même temps. Il y en a qui offrent un, un point ou deux, mais ils ont pas tous les aspects hum. en même temps. Fait que là, je suis un petit peu en avance par rapport à ça, mais je veux dire, ça, ça va super vite. Là. Ça suffit que... C'est des grosses compagnies, des grosses multinationales. Ils vont faut que tu t'ajustes. Il faut que, là, ça... faut que toujours de penser un peu plus loin. Comme maintenant, je change une position un, un, un peu mieux par rapport à la business où j'ai des partenaires d'affaires qui sont fiables. J'ai un petit peu plus de budget. Fait que moi, mon but, c'est de, de trouver aussi d'autres idées avant-gardistes. Mm -hmm. Puis pour les plus prochains produits qui s'en viennent, avant que c'est sur les autres grosses compagnies qui, qui les sortent. T'sais. Fait mais oui, il faut réagir vite parce que malheureusement, c'est moi. Ouais.
1: Puis, euh, en fait, tu dis fois, tu as l'impression que as ton produit, que tu as fait, qui était avant-gardiste. Parce mm -hmm. que, on en reviendra là-dessus, mais les bars, quand tu as commencé à ouais. les faire, qui étaient vegan, ils étaient comme ça dès le départ, right? Ben,
2: ouais. j'étais pas sans noix parce que, en fait, moi, mes, autres, mes anciennes bars, avaient des noix. Mais en le fond, je suis devenue sans noix, sans arrachette parce que le manufacturier que j'ai trouvé qui voulait travailler avec moi, qui a accepté de travailler avec moi, même si c'était super petite pour lui, là, ça n'avait aucun sens. Là ben lui son usine te sans, moi, sans fait okay. que j'ai comme été obligée de, de rechanger mes recettes on s'est adapté aussi ouais. avec la machine qu'il y avait on a retravaillé pour arriver à quelque chose qui, qui était faisable dans son usine fait mais oui ça a toujours été vegan par exemple pis...
1: cette, cette limitation l'huile de cette entreprise ça a tu été positif dans tu le fait qu'il dise écoute tu peux pas mettre de noix finalement ça a été ça ben, de au début au début
2: ça me fatiguait un peu tu sais comme ah oh, là tu sais il fallait changer mes affaires puis après, ça m'a moins dérangé. J'ai trouvé quand même des, des saveurs originales. Dans le fond, parce que c'est pas souvent les saveurs des peanut butter, ben, des, <rire> des, oh, chocolat, butter à peanut, euh, c'est toujours des affaires dans même qui sont des ouais. grosses marques. Dans le fond, je me démarquais en trouvant des saveurs plus originales. Euh, mais mais au début, ça me fatiguait un peu. Mais maintenant, ça me dérange pas du tout parce que, dans le fond, c'est un avantage. De plus en plus, j'entends du monde comme oh, on est énergique aux noix, aux arachides, merci fait ouais. ouais. un produit ouais. qui, qui certifie ça. T'sais c'est devenu un. Tu devenu un. un plus. avantage. Ouais.
0: Puis qu'est-ce que ça fait d'avoir été cité, là? Je pense que dans la presse, ouais. comme une des meilleures ouais. euh, bars. Quand ouais. tu regardes aussi tout ton parcours en arrière, là, des 10 dernières années. Euh, ben, c'est sûr que ça a été vraiment
2: un bel article. On était ouais. super contents, là. Tu sais, tu sais jamais à quoi t'attendre comme article. Qu'est-ce qui va sortir?
1: C'était um, en, en ouais. compétition. Je pense que tu des bars avec d'autres bars canadiennes. C'est ça? Hein? C'est sûr oh, euh,
2: Ben, il y a eu deux articles différents. Il y en a une dans le magazine Découverte. Euh, il y a pas longtemps, au mois de juin-juillet, qui testait une coupe de bars puis donnait une note. On, y avait, on était chanceux quand même, ils ont testé deux de mes bars puis dans, dans ma marque. Enfin, les autres, il y avait juste comme une, bon, oh, une ouais. saveur, mettons. Là. Euh, on a quand même eu, on a eu toujours comme quatre sur cinq, ou 4, 5 ou 4,5 sur 5. On mm -hmm. a quand même eu une belle note par rapport à ça. Mais l'autre article dans la presse que tu parlais, c'était vraiment. Je me, me semble qu'elle comparait pas, une, ben, elle, 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 elle ciblait pas de marque précise non, de compétiteur, mais c'est juste qu'elle parlait de son okay. expérience personnelle, comme quoi, sais elle avait de la misère à trouver euh, des produits qui, qui goûtaient bon. Ouais. Elle était vraiment contente de trouver une des meilleures bars. Euh, ça a vraiment eu un bel impact, je te dirais au niveau euh, au niveau des ventes, ça, c'est certain. Euh, mais, non, c'est sûr, c'est toujours c'est le fun c'est fun de Surtout lire de ça mais tout en quoi. même temps c'est pour répondre à ta question là c'est dur je pense qu'on a j'apprécie pas assez qu'est-ce que sur le scene j'apprécie pas assez qu'est-ce que j'ai accompli Puis, parce que quand t'es tout le temps dedans c'est dur de voir vraiment qu'est-ce que t'as accompli c'est souvent les gens sont comme oh, Wow, je vois tes bars partout c'est le fun tu dois faire plein d'argent je suis comme bah toi, <rire> <rire> non pas encore <rire> mais tu sais ils sont comme Wow, c'est hot Puis, je suis comme...
1: toi tu vois encore la fille dans la cuisine
2: ouais c'est juste... Ben, je suis peut-être dure un peu avec moi-même aussi. <rire> c'est souvent comme ça, les athlètes aussi, comme, bon tu fais une performance, c'est comme bon, OK, ce qui règle, mais la est, est prochaine fois, que je vais faire ça ou oh, j'aurais voulu faire ça. On, on se tape toujours un peu dessus. Mm -hmm. Mais là, j'essaie d'être euh, <rire> plus optimiste puis plus positive. Mais ouais, puis d'apprécier un peu plus que, que ce que je fais. Mais c'est vrai que quand tu prends du recul puis tu te dis OK, wow, c'est par rapport à moi, ouais. c'est fun. Il ouais, faut apprendre à apprécier.
1: La question tantôt je te posais, puis, que, puis finalement, j'ai embarqué sur d'autres choses, mais que je voulais savoir, c'est justement, t'as-tu arrivé dans ta carrière où t'as dit « Fuck, ils ont pris mon idée.
2: » ouais ouais oui, <rire> ouais, ouais, ça m'est déjà arrivé. Euh, je pourrais te donner, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Euh... Mais je trouve ça juste vraiment drôle, je vais citer un exemple, comme ben, il y en a sûrement eu d'autres avant, mais je me souviens plus, live, là. mais récemment, j'ai vu euh, sur Instagram un, un post de Vega, qui est un de mes compétiteurs assez, assez direct là, ouais. dans sa philosophie de produits. Euh, il dit oh, on va sortir bientôt une nouvelle barre euh, croquante, euh, caramel salé, puis euh, menthe, chocolat. » j'étais comme « Quoi? <rire> » Puis moi, moi, je venais juste de sortir ça, tu sais. <rire> je pense pas nécessairement qui m'ont copié oh, parce ouais. que, tu sais, le délai... Mais c'est juste que je me disais... Ah, c'est comme, comme la même chose que moi, là, vraiment la même chose que moi, puis croquante en plus. Je me bon, là, ça a l'air comme si moi, je les ai copiés, mais au moins, moi, je suis sortie juste avant. T'sais. Mais en tout cas, des fois, il y a des affaires comme mais ça. C'est ça des
1: affaires je peux vous faire vos bords, puis je suis packagé. Mais... Ouais, <rire> ça.
2: Exact, mais on c'est sûr, c'est déjà arrivé. Puis on, on travaille pour des gels, dans le fond, on veut sortir le plus tôt possible. On aurait déjà voulu les savoir mais c'est ouais. toujours un peu plus long qu'on veut.
0: Avoir des serveurs de fun. Ouais, pas genre bacon. Et... Ah, ouais. Non, pas de bacon, pour que ça soit vegan. Mais... C'est Bacon.
1: Ouais, ah, c'est ça, c'est
0: Bacon. Non.
2: Pour les végans qui aiment le bacon. Non, non. Mais tu sais, j'ai regardé des... Euh... J'ai eu comme une idée, Ben je pense je trouvais que c'est une idée originale, parce que dans le fond, il n'y avait personne ici dans les gels qui faisait ça. Euh, Puis là, ça va sortir, on va moi ça pour fin septembre, pour le yep. Marathon de Montréal. Elle euh, est en fait, à base de, de, de fruits, mais à base aussi de, de patates douces. Puis, de de sirop de, de ben, coconut nectar, là, le, 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 le sirop de noix de coco. Puis, euh, c'est ça, dans le fond, les gels, tu sais, c'est toujours de la malto d'extrême ou du sucre. Quoi. En tout cas, pas, pas ouais. des ingrédients comme que moi, je considère super intéressants pour le corps, pour la santé. euh fait, dans le fond, on est sorti ça. Puis là, après, je parlais avec un mes amis, euh, je pense, à avant hier, là, mercredi, avant la course de DDO.
0: Ouais.
2: Là, il me dit « Ah, oh, telle marque, j'ai vu en Californie euh, » regarde ça puis là je regarde puis là ils font ils font la même chose avec du sirop de noix de coco aussi puis j'étais comme non c'était mon idée <rire> mais ils sont pas ici encore ouais. tu sais je dis okay, bon, c'est bon je vais je vais être la
0: première je vais la
2: première ici avec ça puis je dis oh mais eux ils ont pas de patates douce puis je descends ils ont comme deux saveurs puis je descends puis il y a une saveur c'est patate douce comme <rire> bon! <rire> fait que c'est toujours comme ça.
1: Ouais, mais le, monde est, le monde est quand même grand. Fait qu ouais. Tu penses le temps que c'est la seule personne qui est. Qui ça. Mais, ouais,
2: mais tu sais, ça fait super longtemps que je veux faire ça, mais dans le fond, encore là, c'est une question de, de marketing et de budget. De pouvoir dire, sortir un produit, ça coûte quand même cher. Ouais. Ce qui coûte cher, c'est l'impression des emballages et tout ça. Fait que tu t'en fais pas juste imprimer 500. C'est coûte de 100 000 à la fois. Fait que tu il y a as beaucoup de cash flow qui. Qui, qui dort dans l'inventaire de packaging puis tout ça. fait qu'encore là, pour avoir l'opportunité de faire un nouveau produit, il faut, faut que tu sois prête euh, financièrement pour le faire. Fait, ça fait longtemps j'avais l'idée, mais euh, l'opportunité n'était pas encore euh, arrivée. En tout cas, voilà, on sera deux.
1: Qu'est-ce qui a été ton plus gros challenge étant formé l'ITHQ? Tu mm -hmm. pas une, t avais une business familiale, mais étais-tu ouais. vraiment une fille d'affaires quand tu es tombée là-dedans avec tes bars ou gérer une entreprise avec des, as des employés maintenant?
2: Ben oui puis non. j'ai n'ai pas d'employés. Euh, dans le fond, j'ai des partenaires. Okay. C'est très nouveau c'est depuis le mois de janvier. J'ai déjà eu des partenaires on and off. Ça a été vraiment pas des belles expériences. Euh, par contre, j'ai finalement j'ai fini par trouver euh, des partenaires d'affaires euh, qui travaillent avec moi au quotidien. J'ai eu beaucoup d'offres pour faire des investissements comme un investisseur silencieux dans la compagnie. Mais moi, ce que j'avais besoin, c'était des gens qui travaillent avec moi. Tu sais, J'étais vraiment intéressante de tout faire moi-même. Mm -hmm. Que... Est-ce
1: qu'il y a besoin de gens aussi qui comptent tes lacunes au niveau de l'entrepreneuriat ben, Parce ça. que moi, je, moi, je suis entrepreneur moi. aussi, puis je suis pas toute seule j'ai des lacunes tu sais comment ben, es c'est ça tu sais
2: qu'au au début j'avais pas le choix mon frère il m'aidait beaucoup aussi euh, pour faire justement tout ce qui était à chiffre pour m'aider puis me guider là-dedans mais euh, tu sais c'est sûr que moi ma force c'est la création c'est bon les ventes un peu j'ai pas le choix parce que il fallait que je le fasse puis je suis capable c'est pas juste pas, les faire c'est pas, que pas ça vendre. que j'adore tu sais ouais <rire> c'est ça exact
0: <rire> Exactement. malheureusement
2: moi j'aimerais ça juste l'ancrer les... <rire> des nouvelles là, puis quelqu'un ça... mais là ça se revient un peu comme ça j'ai du monde qui s'occupe de gérer Justement, ce qui n'est pas, pas mon intérêt et ce qui est moins ma force. Mais tu sais, je l'ai fait pendant plus que 10 ans. Ouais, ans. <rire> fait que c'est ça.
1: Ça a été quoi ta, ta plus grosse force pour réussir l'entrepreneuriat puis ton, ton plus gros défi là-dedans dans la gestion de l'entreprise?
2: Mmh. Mon plus gros défi, je te dirais de ne pas le laisser tomber. <rire> Mais en fait, même si ça m'est passé souvent par la tête, de juste comme, mais en même temps, ça me passait par la tête, mais en même temps je me disais non, c'est pas une option, c'est ridicule. Avec tout le, tout le, le temps que j'ai mis puis où est-ce que je me suis rendue, je, je peux pas juste abandonner là, tu sais, mais c'est pas l'envie qui me manquait des fois, tu sais, quand c'était vraiment difficile. Euh, je dirais les plus ben, ouais je pense que le plus gros défi, ça a été de continuer à avancer sans abandonner et au travers de toutes les épreuves que j'ai eues, ça fait quand même longtemps que je suis là-dedans, tu sais il y a du monde qui m'ont volé de l'argent, il y a du monde qui m'ont fourré, excusez l'expression, là, tu sais, faut après faut pas être trop gentil non plus, j'ai appris à pas être trop fin puis pas faire trop confiance à, à tout le monde. Ouais. Ouais, ça ça a été la plus grosse épreuve de passer aussi. C'est sûr que tout ça ça m'a ça m'a mené à, bon, à un burn-out, une dépression. Euh, de sortir de ça tout seul puis de de continuer. Je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait, <rire> fait que
0: c'est pas mal ça, je pense que ce serait mon plus beau défi. Tu penses que d'avoir vu tes parents plus jeunes, un peu dans... ça devait pas toujours être facile, là. Non. Puis voir tout le temps persévérer, ça t'a aidé plus tard, euh, dans ces moments-là, justement?
2: Je sais pas.
0: <rire> moi, <rire> moi, moi, je, moi, je sais pas, dans ce temps-là, euh, ben, sais, j'étais quand
2: même jeune, puis... Moi, tout ce que je voyais, c'est que ça me faisait vraiment chier de, de travailler. On était obligés de travailler. J'avais pas nécessairement une enfance. Je parle comme si j'étais un enfant battu. J'étais pas un enfant battu, mais je veux dire... Disons que j'avais pas... J'allais pas chez mes amis, je sortais... ben j'allais chez des amis des fois, mais je veux dire, je, je faisais pas le party, je sortais pas. Là, ma mère était très stricte, puis il euh, fallait qu'on aide, puis euh, je faisais la vaisselle. Je m'occupais de l'auberge, je faisais le ménage. comme Moi, je voyais plus ça comme ça m'énervait vraiment. Je ne sais pas si ça m'a vraiment encouragée à aller plus loin, mais j'imagine que ça m'a me, ça me renforcée, je ne pas, indirectement, puis ouais probablement, je ne sais pas.
0: Ah, en
1: rétrospecte est-ce que, est que tu penses que ça a été... Moi, j'ai grandi dans, un, dans, une, dans une famille comme ça, où mon père était dans un commerce à côté de la maison, puis on était tout le temps là. Bon,
0: on se comprend. On se
1: comprend, <rire> comprend, comprend j'ai vu, j'ai vu, c'est quoi pour prendre des vacances, ça, ouais. tu sais, tout ça. Mais en euh, rétrospect, de mon côté, ça a été un avantage dans ma vie parce que j'ai appris à mieux gérer l'entrepreneuriat. Mon père c'était non-stop, c'était mm. pas de vacances, il faut prendre les vacances et stressé puis pas trop longtemps.
0: Oui. ça ouais, ça prend un équilibre? Oui,
2: oui. Ben ça, je le savais, mais en même temps, au début, c'est dur de le faire parce que bon, es tout seul, tu j'étais tout seul à travailler. Euh... Moi, euh, David, tu, tu peux pas le faire. Être... Non, c'est ça. C'est comme tu tout le monde. Mais là, je commence, là, je commence, <rire> après <rire> toutes les années, un, un peu plus. Tu sais, j'ai j'ai pas pris de vacances comme es, je pourrais, là, mais dans le sens que j'ai d'autres contraintes à la maison, comme des furets, <rire> qui... <rire> qui... <rire> qui sont vieux puis malades. Puis là, c'est compliqué m'en aller. Fait que, en tout cas, d'ici l'année prochaine, j'imagine ils vont tous être malheureusement décéder. Mais euh, à ce moment-là, je vais plus me permettre, même ça pour dire que je commence un peu plus à me dire, OK, là... Je me sens moins mal si je me dis ok aujourd'hui c'est quoi je, je prends pas trois semaines de vacances dans l'année mais aujourd'hui ça me tente pas ça me tente de prendre du relax je suis comme ben c'est rare que je fais rien pour de vrai mais tu sais comme ben m'entraîner ou je vais faire de la cuisine pour le fun je vais m'amuser euh, tu sais juste comme à je... ah, mais avant' hein, tu sais j'étais comme oh non là, mon dieu je pas mes affaires ouais, tu sais inconsciemment tu stresses ça. parce que tu penses que tu fais pas avancer puis là, tu devrais faire tellement de choses pour faire avancer la business mais mon dieu je fais rien ouais. hein,
1: on est tous pareils, ouais, c'est ok, je te, bon. je te rassure là <rire> C'est bon. <rire> je te rassure aussi, si tu ne fais rien, une, est une généra on est une génération comme ça en plus. Si tu ne fais rien, on sent qu'il n'y a, a rien qui se passe. Ouais. Est-ce que, quand tu regardes ça, est-ce que, tu tu étant entrepreneur toi-même, ouais. tu dis, ouais, ah, c'était pas facile d'être nécessairement grandir là-dedans, est-ce que ça t'inquiète peut-être d'un jour de devenir parent dans ce contexte-là?
2: D'imposer ça comme ça? Ouais. Comment moi j'ai grandi? Ouais. <rire> hum... Euh... Ben, tu vois, la différence, c'est que moi, mon entreprise, c'est, euh, je gère les, tu c'est pas comme dans la maison. Ça fait peut-être une différence. Ben, en fait, mon bureau est à la maison, mais dans le sens que, tu sais, la production se fait plus mmh. chez nous. Il y a, comme, il y a peut-être un moins grand danger. Il y a moins de choses à faire au day-to-day. Je pense pas que si j'avais des enfants, je, mais par contre, par contre, j'imposerais un peu, euh, je trouve que maintenant, beaucoup de jeunes, ils sont paresseux, où ils ne savent rien faire. Important. Oui, Le on du est en là <rire> la discipline des parents étaient. Oui, mais jusqu'à un certain point. Ouais, c'est comme, ils partent, ils participeraient à la vaisselle ouais. ou ils feraient leur ouais. ménage, ils ramasseraient leur ménage. Mais mm -hmm. maintenant, je trouve que des fois, tu vois, des affaires ridicules. Mm. Mais non, je pense qu'il y aurait un entre deux, mais je ne pense pas que ça serait aussi extrême. Ah, Donc,
0: attends, là, les <coughs> ouais, en attendant,
2: ouais, c'est des furets. <rire> oui, c'est moi qui m'occupe des furets. C'est c'est ils oui, <coughs> pas bien bien.
1: Je je J'étais au Vermont récemment chez Bellinjury, qui est une compagnie que tu connais peut-être. Ouais. Qui a une bonne philosophie d'entreprise également. Puis, il y, y a un cimetière des saveurs là-bas.
0: Ah ouais Je ne sais pas si tu savais. mais Tu
1: vois, extérieur, c'est un cimetière ah. où toutes les anciennes saveurs sont là. OK. Y a t -il un cimetière des saveurs chez Cronobar? Des <rire> choses que tu as es essayées? Tu as dit, écoute, ça, là, non, ça n'a pas marché. ou c'était pas, euh, pas la meilleure idée, celle-là.
2: Ben, j'ai un produit qui va être... Ben, en fait. Et là, je viens juste de changer mes saveurs. Ça fait depuis le mois d'avril, sont disponibles. Le nouveau, on a changé le packaging. Ben, ça se ressemble, on a fait des modifications. C'est sûr qu'après 8 ans, il faut innover un petit peu, il faut se mettre à jour. Euh, le packaging a changé un peu. J'ai passé de 6 saveurs à 9. Par contre, j'en ai complètement enlevé une, puis j'en ai rajouté quatre Il y a quelques modifications dans les saveurs existantes. Par contre, euh, celle que j'ai enlevée, c'était coconut chocolat, d'abord la barre de protéine. Pour le reste, ça marchait, ça marchait quand même bien au début. Mais je trouvais que mon manufacturier, avait de la misère un peu avec la stabilité, de la constance du produit au niveau de la sécheresse. C'était tu sais, si une barre de protéines 16 grammes de protéines. plus il y a de la protéine, plus il y a de la poudre, plus ça risque d'être sec. T'sais. Fait que des fois, elle était super bonne, des fois, elle était plus sec. Fait, fait que là, il fallait que j'en enlève une des deux. C'était poire, poire chocolat, c'était mon meilleur vendeur, c'était sûr que je oh. ne pas. Fait que j'ai enlevé les de chocolat. Puis, mais je pourrais pas te dire que c'est parce que ça marchait vraiment pas que je l'ai enlevé mais mmh. c'est juste qu'il fallait trancher puis il fallait faire de la nouveauté fait que j'ai enlevé celle-là pour ajouter avocat de chocolat qui a pris sa place puis un peu plus comme trendy là, les avocats ça commence à être ben ça fait longtemps que tout le monde connaît ça là, mais je veux ah. dire tu vois un petit peu plus de, de dans le végan tu vois beaucoup les ouais. avocats euh, sinon un autre produit que je voulais faire qui, qui a pas tant marché comme je voulais c'était mes bouchées aux betteraves L'idée était quand même vraiment intéressante, mais en fait, ça a été vraiment... Ça a été vraiment je dirais que ça, ça aussi, ça a été un, un, un côté dur de la business qui m'a coûté vraiment, vraiment cher. J'ai perdu, euh, je sais pas, personnellement, peut-être 60 000 là-dedans. Là
1: ça, que... ça va se déboucher.
2: Mm -hmm. Puis c'est ça. <rire> fait que dans le fond, euh, le concept était bon, mais c'est juste que... Ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait le, le R&D au laboratoire puis on est arrivé à une recette qui faisait mon affaire. Puis mon but, c'était d'arriver à un certain nombre de nitrates par bouchée. Parce que là, les gens avec la mode de la betterave, ils veulent ah. avoir tant de nitrates mm -hmm. pour la performance. Donc là, je voulais 100 mg de nitrates par petit carré. Puis là, on avait une poudre qui faisait ça. Puis là, quand on est arrivé pour faire la production, c'était un petit peu l'erreur du fournisseur d'ingrédients. Il nous envoie, a, il t'envoie des échantillons pour que tu fasses ton, ton développement, ta recherche de développement. Puis ensuite, on a reçu la palette de poudre de betterave, puis était comme vraiment différente que ce qu'ils nous avaient envoyé pour faire le, le développement de produits, tu sais, puis là, moi, je l'avais pas vu puis eux, ils ont fait la production, puis là, moi, je me souviens, quand je suis allée chercher les, la production, j'étais comme, oh, ça ressemble vraiment pas à qu'est-ce que qu'est-ce que je voulais, tu sais, puis là, je me suis mis à paniquer, on venait de produire 50 000 carrés, <rire> j'étais comme, oh my God, tu sais, il va je paye ça, mais c'est pas ça ce que je veux, je peux pas vendre ça, fait que, Tu pas le vendre, pourquoi? Ben, c'était pas bon c'était ah, pas, pas bon. bref ça goûtait très fort la betterave en fait la poudre qu'on avait reçue était tellement différente que était était beaucoup plus terreuse comme goût puis beaucoup plus fibreuse puis là, le fournisseur de poudre il a dit oh, ça dépend des lots des betteraves on ah, on, okay. on garantit pas le comment ça on garantit pas le... on ouais. garantit pas le tu tu viens de m'envoyer un produit pour faire mon développement puis un mois après tu me renvoies une affaire complètement différente tu sais en tout cas, fait que ça, ça a été. Je l'ai jamais vendu, ça a tout pris le bord des poubelles, malheureusement.
1: est-ce que tu as failli dire écoute, on le laisse, parce que là, c'est un choix d'entrepreneur dis de dire Écoute, mm -hmm. j'envoie ça poubelle, ça me coûte 60 000 ou, mm -hmm. ou je l'essaye.
2: Ou je l'essaye. Bien j'avais pas le choix. J'avais pré-vendu un peu déjà. Fait que j'ai livré un peu parce que j'avais pré-vendu, mais tu sais, j'ai presque rien. J'ai pas poussé, je l'ai vraiment pas poussé, j'ai okay. livré un peu.
1: Est-ce que, Est que tu as des repeats? Est-ce en, en que tu m'as demandé ces Pas
2: nécessairement. Puis, tu sais, j'ai vraiment pas poussé, j'étais comme mal à l'aise un peu. Fait j'ai mis ça de côté. Puis, on a, on a retravaillé un petit peu la recette pour essayer de s'ajouter à la poudre qu'on avait reçue. Mais, tu sais, à un moment donné, il faut que tu rentres dans un cosse qui était quand même assez dispendieux. Puis, on a fait le mieux qu'on pouvait. C'était beaucoup mieux, mais avec le temps, ça, le, le produit, il raffermissait rapidement. Puis, le goût de la betterave devenait vraiment fort, tu sais. Fait que ce qu'il aurait fallu faire, c'est mettre beaucoup moins de poudre de betterave puis plus de purée de fruits, mettons. Mais ça aurait été moins concentré en nitrate. Peut-être que les gens auraient acheté pareil, je sais pas. Mm -hmm. Mais pis ça pas été, ce que tu voulais. Ben, ça aurait sûrement été beaucoup meilleur au goût, puis ça aurait été meilleur. Mm -hmm. <rire> C'est ce que je voulais. Mais pis là après, par après, j'ai trouvé un autre fournisseur de poudre qui me garantissait la constance dans le produit puis qui était tellement meilleur, mais qui coûtait quatre fois plus cher. Ah, fait ouais. que là, ça, déjà, j'étais à côté dans mon dans mon coste de produit. Ouais. C'était impossible. T'sais. Fait que j'ai changé, il a je change deux fois le packaging. J'ai modifié la recette, il que je refasse des étiquettes, tu sais. Ça m'a coûté vraiment cher. C était, c était un, Je te dirais qu'il est dans le cimetière, celui-là. <rire> <rire> C'est un produit qui m'a donné dangereux. mal au cœur et m'a fait pleurer. Est ouais. <rire> ouais. Euh,
1: qui est-ce qui... Euh, souvent, puis je disais encore un livre là-dessus aussi euh, hier. qui est un euh, livre de Ray Dalio qui s'appelle... Euh, euh, je bonne mémoire, ça va venir tantôt. Mais bref, ce qu'il disait les créatifs, des fois... Moi, je suis comme ça aussi, je suis un créatif. Il disait, il faut que tu apprennes à à screener tes idées à travers d'autres personnes puis à d'écouter leur feedback. Ouais. Parce que tu penses tout le temps que c'est une bonne idée mm -hmm, que tu mm -hmm. Puis quand tu passes mm -hmm. dans le fil de quelqu'un d'autre, c'est pas tout le temps une bonne non, idée. Non, c'est
2: ça. Ça t'arrive-tu, ça? Euh... Bonne question. Je dirais qu'à date, j'ai quand même été chanceuse dans les saveurs que j'ai faites. M... C'est quand même ma force d'arriver de... De... à développer quelque chose qui goûte bon, qui arrive à les bouchons de betterave. <rire> <rire> soit dit en passant, qui était très performante, ça fonctionnait super bien comme produit, mais c'est juste que le goût n'était pas comme fantastique. T'sais. Mais au niveau de l'effet, l'effet était
1: là. C'est ce qu'on voulait donner aux auditeurs, c'est les bouchées de betterave. Ah. <rire> <rire>
2: il y en a plus. les là ouais, ouais, Quand en t'es enterré. <rire> oui, quand t'es enterré. Mais ouais, à date, les idées que j'ai eues, ça toujours quand même très bien marché, en tout cas, de ce que j'ai mis en marché. Euh...
1: Mais est-ce que tu es prêt dans le fond, tu les... imagines que tu vas les tester auprès de des gens, pour, auprès de tout pour savoir? Oui, un peu. Puis du moment, tu as dire je, ça. Euh... Je, teste,
2: je teste, mais pas tant que ça. Ah, comme ouais. Je teste, mais je veux dire, pas comme auprès de mille personnes, c'est ah,
0: l'entourage ouais, proche, mes
2: ambassadeurs ou des choses comme ça, t'sais. puis c'est surtout moi, en fait, qui va décider, là, si oui ou non, j'aime ça. Si j'aime ça, là, je, vais, je vais faire tester à, à d'autres mondes, tu mais si, je ne peux pas tester à ça. C'est difficile d'avoir
1: des, des commentaires négatifs. Non. Ben oui, négatifs. Oui, oui, négatif mais très honnête. Tu par rapport tu dis, donne à quelqu'un, tu peux-tu ouais. tester ça pour moi ouais. Il va dire, est bonne, tu sais. Euh, mais dans le fond, si,
2: c'est dur. C'est si lui, il va nous dire la vraie chose. -moi. Exactement,
1: tu sais, parce qu'il est obligé de dire, mais, écoute, d'abord. Ça va
2: dépendre des personnes, mais tu sais, si, si je demande vraiment qu'il soit honnête, qu'est-ce que tu en penses Si moi, j'ai un doute par rapport à hum, la texture, tu penses que. Ouais. Les gens, normalement, ils sont. Ben, je pense, ils sont assez honnêtes. Tu sais, ça ça m'est déjà arrivé qu'ils m'ont dit, ben, je pense peut-être ça un petit peu plus le travailler. Hein. Mais je pense que c'est vraiment moi la personne la plus, la plus difficile, là, la plus critique. Là. Comme, je suis toujours en train de, de checker. Des fois, ils produisent. Là, je suis comme là, je goûte le lot. Je suis comme, hm, il y a un petit quelque chose que vous n'avez pas fait de, de correct. Mais tu sais, c'est des détails que la majorité du monde ne vont même pas se rendre ah, compte. Bon. Mais moi, je on dirait que c'est ma phobie qu'ils sortent un produit puis là je suis comme oh mon dieu c'est pas ça que je voulais tu sais? bon, j'ai eu une trop de mauvaises expériences avec euh, les trucs au betterave <rire> <rire> je, je,
1: je, je pense que, que, là, ouais,
0: je pense que tu fais aussi des recettes là des fois avec, ouais, les,
2: tes, avec les produits avec les produits ouais, c'est intéressant ouais, ça ouais. Ouais. ouais on en a mis une coupe sur le site web puis euh, c'est ça là, là en plus que ben, c'est sûr que là quand j'avais laissé saveur là je commençais à être un petit peu comme à court d'idées mais là on vient de sortir plein d'autres saveurs fait que là je vais pouvoir me remettre à, à trouver d'autres euh, d'autres idées avec les nouvelles saveurs tu, dans le fond c'était je postais si vu par exemple j'avais fait une brioche avec la barre abricot canberge avec une pâte sans gluten puis ouais, euh, ouais, ouais. c'est un truc là, une croustade aux pommes aussi avec la base d abricot d'autres façons de consommer les produits de façon originale cool intéressant ouais.
1: Euh, tu euh, On parle beaucoup du « why » ces temps-ci. Pourquoi tu pourquoi es une entreprise? Pourquoi tu fais quelque chose? As-tu réussi à établir clairement le, le « why », le « pourquoi » de ton entreprise? Pourquoi tu fais ça? De où c'est venu? C'est quoi ton ben, désir à travers ça? C'est
2: drôle parce j'ai une discussion par rapport à ça il y a trois quatre jours avec la fixe qui de mon marketing puis de mes médias sociaux. Euh, puis là elle voulait que j'aille parler justement un, un déjeuner je sais pas quoi d'affaire là puis j'étais comme oh, <rire> qu'est-ce que je veux dire tu
0: sais
2: <rire> elle t'explique pourquoi mais j'étais comme mais <rire> j'ai comme là m'a fait réfléchir puis je me dis ouais c'est vrai t'as raison tu sais je pense qu'encore une fois quand t'es tout le temps dedans tu, tu vois pas vraiment ouais. Ouais. pourquoi puis où tu t'en vas mais avec du recul puis quand les autres t'en parlent tu, tu réalises certaines choses tu puis je te dirais qu'au début euh, j'avais pas de plan d'affaires c'était pas seulement la meilleure des idées, mais moi, je suis partie, puis moi, j'étais la créatrice. Je suis partie, ça. je fais des ouais. trucs, je les ai vendus moi-même aux, aux petites épiceries, euh, sur royal tout ça. Euh, puis ça a, été, ça a grossi, ça a grossi, ça a grossi. Puis, dans le fond, j'ai juste j'ai juste déboulé là-dedans, puis je me suis pas vraiment trop posé de questions. Je me suis dit, ben je peux pas arrêter, c'est commencé, tu sais. Mais la seule chose qui était claire pour moi, c'était que j'allais offrir des produits 100 naturels, puis, tu santé, dans le fond. Fait que, dans le fond, c'était vraiment pourquoi C'est vraiment ben, pour addition, répondre hein, à un bon. besoin, de, pour offrir quelque chose de qualité aux gens, pour la santé et tout ça, puis qu'ils goûtent bon. Parce qu'il y en a plein de produits qui sont plus santé, mais ça goûte le carton. Je m'excuse. <rire> Ils sont pas toutes bonnes. Tu penses-tu que hein? ça
0: allait venir aussi gros? Mmh...
2: Ben, J'espérais. Pour de vrai, je... c'était difficile là, quand j'étais seule souvent, longtemps. Ouais. Comme maintenant, je dirais, depuis quelques mois, oui. C'est c'est loin d'être encore super gros, là, mais je veux dire, mon but, c'est que ça devienne de plus en plus gros. Euh, là, j'y crois plus, mais avant, je ne sais pas que je croyais pas, mais disons, j'essaie de pas trop y penser parce que je ne savais pas trop comment, <rire> comment j'allais m'y prendre parce que j'étais seule à tout faire, mais euh, ouais c'est pas
1: mal ça. Comment t'expliques comment que tout se soit placé? Naturellement autour de toi, peut ben, pas ouais. naturellement, ouais. pas facilement. Non, non, c'est Avec parce, le temps. Parce ouais. qu'en en course, souvent, euh, surtout sur la courte distance, tu vas obligé de visualiser un peu ta course pour mm -hmm. voir comment ça va se passer. Mm -hmm. Puis en business, c'est un peu pareil, il faut que tu te vois déjà où tu veux aller. Ben, tu... Ouais.
2: Que... tu vois, moi, mon rêve, mon meilleur scénario, c'était euh, quand je faisais tout, puis il y avait plein de choses qui m'énervaient de faire, puis j'avais pas le choix de le faire, c'était qu'un jour, euh, je sois juste comme la personne en charge de créer des nouveaux produits, l'image de marque, puis c'est pas mal ça. <rire> puis que je me tape pas tout le reste. Puis là, je me dis, bon, bah, OK, je rêve en couleur. Tu sais, de, avec toutes les épreuves que j'ai eues puis des, 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 des mauvaises expériences avec des associations, avec des gens on and off, je me dis, bon, ça arrivera encore moins, tu sais. Mais, tu vois, je pensais plus tant mais il y a, a jusqu'à pas longtemps, l'automne passé, je me suis fait t'offrir quelque chose qui était exactement, tu sais, la personne qui me voit dit « ben moi, je verrais ça comme ça, tu sais, comme toi, t'es important t'es l'image de marque, les gens connaissent tes produits à cause de toi puis ils aiment, ils aiment toi, ils aiment le produit aussi à cause de toi, tu sais. Fait que moi, je voudrais que tu fasses ça, 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 puis nous autres, on s'occupe de ça, 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 c'est ça que je t'offre, puis c'est comme « Hmm, ok <rire> ». Dans le fond, c'est comme ce que j'aurais toujours voulu avoir, ouais. pis c'est comme arrivé, mais ça a été vraiment long.
0: Pis <rire> un mais message arrivé. à à transmettre aux jeunes qui veulent se partir en affaires, ouais. qu'est-ce que tu leur dirais?
2: De se faire un plan d'affaires? <rire> <rire> ça ce que tu sais euh, Ben, je te dirais, c'est sûr qu'un plan d'affaires, ça aide, là. Même si j'en ai jamais fait un, puis... Ça aide, est... mais est ce que tu penses... -ce que... Ben, c'est pas, c'est pas, je suis pas à la lettre, ouais. mais c'est juste que...
0: Faut que l'idée, une idée euh... de... ben, faut que de... que... Où tu vas
2: Bien, mais je pense que c'est de s'entourer des bonnes personnes. Ouais. Ça fait un peu Kitten de dire ça, là, mais c'est vrai pareil. Je, je, ça, comme je dit tantôt, j'ai eu des mauvaises expériences avec des partenaires. Puis... T'as appris à la dure. Ouais, ouais. Puis, comme je pensais de vraiment, de pas faire confiance trop vite à des gens, puis de vraiment s'entourer de... de... J'ai plein de monde qui oh, je vais faire ça pour toi, je vais faire ça pour toi, je vais faire ça pour ça », puis l'enfant ne faisait rien. C'est de ne pas trop écouter les gens qui parlent trop et qui font rien. <rire> Puis de s'entourer des bonnes personnes, je pense, avant de... Parce que c'est sûr qu'il va y avoir des moments difficiles. ouais
1: Tantôt, tu as, as parlé de dépression, puis j'ai apprécié ouais. que tu ouvert ouvert ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui en parlent ouvertement. C'est un On a, on a, on a des bouts de tuff à un moment donné, puis c'est pas une dépression, je suis fatigué. Tu sais, c'est tout le temps la même affaire. Très, très là, tu es es fatigué, c'était plus tu hein. <rire> T'es
2: comme, ok, je suis pas juste fatigué. Ça,
1: peux tu peux-tu, sans rentrer en détail, ouais. puis tu parler un peu de cette période-là, mais surtout, comment tu as réussi à te mettre en action? Parce que mm -hmm. là, tu, sais, tu, sais, tu sais que t'es tout seul, puis selon si là ben il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe, Comment tu vois ce euh, qui euh?
2: Je te dirais que ça a commencé en 2011-2012, plus, que, que c'était plus... Euh, ben en fait, c'était dur un peu avant 1 9 tu sais, mais ça a commencé à être beaucoup plus difficile vers 2011-2012, puis euh, c'est arrivé que... En fait, j'étais exaspérée, hein, j'étais juste un tout, mais j'avançais pareil, je faisais le minimum de ce qu'il fallait que je fasse pour avancer puis répondre aux commandes, puis juste comme... Mais en même temps, dans ma tête, je me disais... Euh, je, J'arriverai jamais, je ne ferai pas assez pour rentrer à un niveau supérieur. J'arriverai jamais tout seul, mais j'essaie de pas trop m'attarder à ça, puis juste faire le day-to-day. Day. Mais en même temps, bon, c'est ça. Puis alors je m'entraîne encore pour le 800 mètres dans ce temps-là, juste avant d'arrêter. fin, je venais d'arrêter. Puis on s'entend que l'entraînement le, aussi, le surentraînement, ça vient aussi user tes gants surrénales, qui viennent aussi mm -hmm. avoir un impact sur ton système hormonal, qui bon, viennent aussi... Bon, c'est ouais. ça. C'est un sac vicieux. Fait que dans le fond, moi, ma porte de sortie pour me sentir mieux, c'était d'aller m'entraîner. Puis là, je m'entraînais intensément. Je faisais des entraînements plus difficiles, la lactique tout ça. C'était du système nerveux. Mais là, je me sentais mieux, mais pas longtemps après, ça, ça crashait. Fait que dans le fond, je fais juste remplir toutes les affaires. et a fait juste, j'arrête. Mais quand t'es là, tu, tu peux pas, tu sais, c'est comme taboué de sauvetage. Euh, Jusqu'à temps qu'un moment donné, je vais chez mon médecin puis, pou, pou pour pas ça tu sais juste pour un autre problème puis là elle me dit ah oh, puis parce qu'elle me connaissait elle me dit puis comment ça va Chronobar non, non non puis j'ai comme oh là <rire> pas un autre là c'est comme juste je voulais pas parler de Chronobar là j'avais comme un moton instantanément dans la gorge puis là je me suis mis à pleurer puis là elle me dit euh, euh, y a -il quelque chose qui va pas j'étais comme oh, non là ça, ça va tu sais puis là elle dit tu pleures tout souvent comme ça Je suis comme euh, 4-5 fois par jour tu était comme ok ben là ça fait tu, plusieurs semaines comme ben hein, comme plusieurs années tu sais là était comme ok là ça marche pas tu sais là je m'en doutais mais j'essayais toujours de m'en sortir d'une façon je sais pas tout seul de faire quelque chose puis après, il ouais. avait rien qui marchait là. fait que euh, bref j'ai ben, été obligée de prendre des antidépresseurs évidemment euh, j'en ai pris pendant deux ans après j'ai arrêté parce que je savais que c'était pas le problème n'était pas là il y avait d'autres choses en arrière au niveau santé qui avait tout qui avait fait crasher tout ça puis il fallait régler d'autres choses aussi puis j'ai trouvé d'autres médecins qui, qui m'ont dirigé vers d'autres affaires puis j'ai fait des bilans hormonaux là ils ont vu que bah ben, c'est ça tout était crashé j'avais pu progestérone, j'avais presque pas l'estrogène, mon, mon niveau de cortisol était comme de même. C'était histoire avoir une couple le matin plus élevé, mais moi c'était comme, comme ça tout le temps. Euh, il oui. y avait plus rien qui marchait, puis j'étais tout le temps blessée aussi dans ce temps là Mon corps était plus capable, j'étais surinflammée. tu sais, il y avait plus rien qui marchait. Fait que, euh, bref, il a fallu que je prenne un temps d'arrêt. J'ai eu des remplacements hormonaux pour m'aider à, à, à rebalancer puis tout ça. Ça a pris un an. C'est long les hormones. <rire> ça a pris un an et quelques pour que ça soit mieux. Puis euh, tu vois là ça va mieux, mais ça ça a pas été facile à parler. À... C'est sûr que dès que j'ai eu les antidépresseurs, ça m'a comme T'sais, ça m'a empêché de descendre plus bas. Puis là j'étais capable de plus fonctionner dans le travail, mais euh, avant mon Dieu c'était hey, je pleurais souvent là, je, je pouvais comme juste être déprimée puis triste sans aucune raison, puis là le téléphone sonnait pour le travail, puis j'étais comme, répondais, tu sais, mais tu sais <rire> les gens de l'extérieur ils pouvaient juste pas s'imaginer, tu sais c'est souvent comme ça, ouais. là de l'extérieur les gens ils peuvent pas s'imaginer que t'es comme ça, puis après là tu se raccroches, et tu se retournes dans la réalité. Ouais. Mais non, dans le fond je ben peux pas, je pas, ça m'a été chanceuse, mais tu sais ça aurait ça peut-être plus mal viré, mais je m'en suis sortie juste à temps, j'imagine, puis. Euh... J'ai traîné ça longtemps, mais j'imagine encore une fois, t'es tough, es avec l'entraînement, t'es habitué de passer au travers, t'endures beaucoup. Puis... Oui, c'est ça, t'endures beaucoup, peut-être trop des fois. Ah, mais là, j'ai appris de ça. ça, plus ça quand je sais que quand je commence à un peu plus fragile, je suis comme, oh, OK, non, attends. Comme, faut que faut... le cool
1: plus, maintenant.
2: Oui.
1: Ouais. J'apprécie que tu parles de ça ouvertement parce que c'est la réalité de beaucoup d'entrepreneurs, puis mm -hmm. personne n'en parle ouvertement, puis c'est comme, justement, L'entrepreneur, ça ne ça, ça se couche pas à terre. C'est comme ça tout le temps de bout. C'est la honte. C'est comme... ça. ça c'est juste comment tu t'en rends compte. On passe tout par là un moment donné, que tu es épuisé, mais tu ne sais pas c'est quoi. Tu sais. mm -hmm. puis ça affecte tout, euh, tout, un tout peu autour, autour, bon. autour de toi. Mais ça affecte ouais. ta business, et tes employés. Ouais. Et... Fait que je précise alors, parce que, je pense que, que tout le monde plaisir. va se sentir... Euh...
2: Moins gêné peut-être de
1: t'en parler. <rire> je pense plus ouvert d'en parler et se sentir ouais. plus à l'aise. Ça arrive à tout le monde. Finalement, je ne peux pas tout ça
2: là-dedans. Souvent, le
0: monde pense que ça arrive à... Est-ce que t'es fou? Ou c'est ouais. pas ça? Ou c'est pas ça, ça se peut pas? pas, ah, je suis juste fatigué mais tu peux être fatigué une couple de jours? Euh... Non, c'est ça, non, non, pas des mois, tu sais. <rire> non, c'est ça. Bon.
1: Euh, Dis-moi, euh, dans nutrition, <rire> qu'est-ce que tu penses des différentes, c'est quoi ton, ton avis sur les différentes tendances euh, qui régiment, que ce soit paléo, que ce soit... Vegan. T'as-tu, toi-même? <rire> Elle doit avoir la question souvent. T'as-tu
0: souvent une question?
1: Euh,
2: non. La question que j'ai le plus souvent, c'est t'es végétarienne, mon Dieu, c'est où tes protéines? <rire> ça, ça c'est la question <rire> ouais. classique, là.
1: Ben, en fait, je ne le savais pas, mais je te pose ah, la okay. question c'est quoi, quoi ton optique sur ces différents régimes-là? Ouais. C'est sûr qu'il y a une grosse tendance vers le, le végétarien. Mm -hmm. Pour différentes raisons, je pense, mais au niveau de la, la, la disponibilité des, des protéines, justement. Ouais. À, ben, tu sais, tout ce qui est protéines bovines, tout ce qui est, c'est ce dans, dans le futur, va être peut-être moins disponible. Ouais. C'est ce que le monde dit un petit peu. C'est quoi ton avis sur tout ça? Euh,
2: ben, moi, la raison pourquoi, un, pourquoi moi je suis végétarienne, c'est, ben, c'est un peu pour l'environnement aussi, parce que bon, mais à la base, ça n'a pas été la première raison. Tu c'est sûr qu'après, il y a tous les documentaires qui sortent par rapport à ça. Tu sais, tu dis, OK, l'industrie bovine, c'est l'industrie qui, qui pollue le, le plus au monde quand mmh. tu y penses tout ce que ça implique. Je me dis, bon, ok, ouais, c'est sûr que c'est un bon move d'essayer de manger de moins en moins de viande. » Par contre, moi, à la base, c'était vraiment une question d'éthique. Je suis une fan des animaux, là, parce que vous l'avez compris déjà. <rire> <rire> Puis, tu sais, j'ai pas toujours été végétarienne, ça doit faire, euh, je pas sûre, peut-être 7-8 ans. Euh, puis, tu vers la fin, je mangeais de moins en moins de viande. Quand j'ai grandi dans une famille avec ma mère, on, ma mère n'avait pas tant d'argent que ça, puis on était cinq enfants, fait que de la viande, on en mangeait pas si souvent que ça. Euh, donc, déjà là, j'en mangeais pas tant que ça. Fait que, de moins en moins, je me suis mis à manger de viande. Je me suis dit, ben, tu sais. Puis là, j'essaie d'acheter juste de la viande biologique à la fin. Au moins, parce que c'est, pour la santé, c'est pas mal mieux. Puis au niveau éthique aussi. Mais ça coûtait super cher. Je me suis dit, ben, tu sais, tant qu'à qu acheter de la viande une fois ou deux par semaine, j'ai juste comme puis en, plus en manger. Puis en manger. Puis en acheter fait que ça a été un peu ça c'était vraiment une question de cruauté animale question éthique puis après tu quand tu vois tous les documentaires qui sortent par rapport à l'environnement tu dis bon ben c'est un c'est un plus t'sais. fait que moi personnellement tu sais je respecte les gens ils font ce qu'ils veulent là. mais moi j'essaie de tu sais dans mes recettes tout ça c'est toujours un plus végétarien végane fait j'essaie de de prôner ça euh, c'est un peu aussi pour les produits c'est sûr que moi mes produits tu sais dans le végétarien il y a beaucoup de soya aussi moi moi personnellement je mange pas de soya
1: à cause des fesses qu ce qui est qu connu ben, sur les hormones, c'est tout ça? Ou...
2: Ben oui, c'est les, les, les mauvais estrogènes puis tout ça. Là. Mm -hmm. Mais le soya, c'est un aliment aussi ultra OGM, puis modifié, mm -hmm. qui est pas nécessairement la, est une source un peu aussi inflammatoire. Fait. En tout cas, il y a beaucoup de controverses par rapport à ça. Les gens ils font même ce qu'ils veulent. Moi, je ne mange pas de soya. <rire> puis, je n'en mets pas dans mes bars. T'sais, souvent, dans les produits vegan, tu vois que souvent, ils utilisent du soya comme source ouais. de protéines 1 parce que ça coûte vraiment pas cher comparé au reste. Puis, c'est concentré, c'est comme 90 90 de, de, de protéines. Donc tu peux en mettre moins pour atteindre ton taux de protéines plus rapidement. Euh, moi, c'était ça, j'en mettais pas. Puis un, c'est considéré comme un allergène. Donc, on, on voulait s'éloigner de tout ouais. ça. Euh, sinon, pour les autres régimes, bon, je sais qu'il y a beaucoup de la mode de, de euh, l'affaire que tu manges juste les protéines puis du gras, C'est le paléo, euh, ouais, le keto. Keto, keto, ça. Je <rire> sais pas, moi, moi, personnellement, je. Je trouve, je pense pas que c'est nécessairement la solution. Moi, je pense que la clé, c'est d'être varié dans ton alimentation. Mm -hmm. Moi, je pense qu'ils vont manquer de légumes puis de fruits à quelque part. Je pense que les fruits les légumes existent pour une raison qu'il faut les manger. Parce ouais. <rire> que juste manger de la viande puis du gras, c'est. Puis du gras, j'en mange, mais je pense que c'est des bons gras. Ouais. Comme euh, de l'huile de de l'huile de coco euh, mm -hmm. vierge, des avocats, plein de sortes des noix, des affaires comme cru, c'est super bon. Mais de dire que je mangeais juste du bacon puis euh, je sais pas, là, un steak. Là, je pense qu'il va y avoir des carences en quelque part. Moi, je pense que le, la clé, c'est d'être équilibré et de manger plein de choses. Sauf de la viande. de
1: Parlant de ça, <rire> <Et du souille. rire> on parle de nutrition. Ouais. Si tu avais un, un shake à te préparer à tous les matins avec ouais. des super aliments, mm -hmm. si tu avais cinq choses à mettre dedans, qu'est-ce que tu mettrais dedans? Cinq choses à mettre dedans. Tu vas plus si tu veux, ouais. mais minimalement cinq.
2: Ben, tu vois, <rire> ce que je vais dire, euh, l'idéal, c'est de ne pas toujours manger la même chose aussi. Parce que j'ai appris que quand tu manges toujours trop la même chose, tu peux aussi développer des intolérances à certains aliments. Fait, encore une fois, le que, but, c'est de... Que,
1: que tu as, as enlevé de ton alimentation. Mmh.
2: Oui, ouais. mais en fait, des fois, c'est... Tu sais, je veux dire, à mon j'étais intolérante à euh, euh, la protéine, mais ben, le riz, tu sais, la protéine de riz, j'en mettais tout le temps, je prenais beaucoup de protéines de riz, en puis là, tu t'en manges tout le temps, puis à mon donné, tu développes une petite intolérance, ça crée ça crée plus d'inflammation au niveau intestinal, tout ça. Fait que le but, à mon c'est que tu arrêtes d'en prendre pendant un bout de temps, mmh. puis là, tu refais un peu ta flore intestinale. Puis bon, le après sûr, là, tu peux ça. réintégrer quand tu vois, même mais le but c'est pas de retomber comme une défoncée dans la protéine de riz, tu sais, il faut doser. Fait que des fois quand je, je trouve un nouvel ingrédient que, qui se travaille super bien, je suis comme Ah mon Dieu pis là je vais en mettre partout, mais je suis comme non, ok calme-toi. Il faut pas trop en mettre partout. Fait que tu sais, je te dirais euh, C'est un chèque
1: d'un mois, on va dire. C'est un
2: chèque d'un mois, ok. okay. <rire> euh, ben la betterave, la betterave, je trouve ça cool. En plus, ça amène un légume, ça goûte du en même temps, fait que c'est le fun. Ça amène plusieurs nutriments. Ça se passe bien dans un smoothie. Euh, on a de la poudre en masse. Pardon? Comme on a de la peau. Oui, de la poudre ou de la vraie. <rire> là, peu importe. Là, si tu veux salir les mains, puis coucher puis le mettre dans, dans, dans le Vitamix. Là. Euh, sinon, euh, qu'est-ce que je mettrais d'autre? Euh, ben, dans mes fruits préférés, euh, j'aime bien les mangues. Euh, les fraises. Quand ils goûtent bonnes. Des fois, ils goûtent rien. Ils <rire> un peu. Mais sinon euh, ben j'aime ben les graines de chia j'en mettrai aussi ou euh, j'aime bien le, la dernière découverte que j'ai faite c'est la protéine de tournesol ça se travaille super bien mm -hmm. puis ça goûte pas grand chose fait tu sais des fois tu mets du chanvre de la protéine de riz, des fois c'est un goût plus désagréable dans ouais. ce smoothie mais la protéine de tournesol ça, ça se camoufle bien fait que ça j'en mettrai sûrement pour euh, la protéine ou sinon j'aime bien les graines de melon c'est un petit peu nouveau aussi tu commences à en avoir un peu sur le marché ça a un apport, c'est des petites graines blanches. Oh ouais. Puis ça un apport quand même euh, élevé en protéines. De mémoire, c'est autour de 30 coqs à 40
1: ouais.
2: C'est quand même intéressant. J'essaie de trouver des alternatives justement pour les, les protéines autres que la viande. Puis je mettrais sûrement quelques fruits, puis c'est ça. Voilà. Ou du kale. Mais je suis un peu tanné du kale deux fois, fait ouais. des fois. Peut-être des épinards. Je <rire> sais pas. Quelque chose de vert. Puis euh, la betterave. Ouais. ouais.
1: Est-ce que tu penses que des super-aliments qui sont, parce c'est la question, c'est la nutrition, il faut qu'on parle d'autres choses à, à, après ça, mais est-ce que tu penses que des super-aliments qui sont « overrated », tu te dis « écoute, je peux pas voir que tout le monde embarque sur cette affaire-là euh, », les tendances qui sont comme…
2: Bah les goji peut-être. ouais Je <rire> sais pas. Là, pour de vrai, moi, je trouve que ça goûte vraiment pas bon, là, puis toujours super sec. J'ai jamais trop accroché là-dessus, je sais que ça a été grosse affaire anti-Occident, mais non c'est sûr qu'il faut apprendre que dans la tu sais, c'est des modes là. Ça, ça, ça vient puis à monnaie donné, comme la betterave on n'entend plus parler puis... mais ça veut pas dire que c'est pas bon c'est juste que je pense que c'est ça encore une fois il faut savoir varier mm -hmm. puis euh... mais un affaire que moi j'aime que j'aime vraiment ben non, mais en fait c'est vraiment pas bon goût <rire> mais ce que j'aime pour super aliment en parlant de super aliment c'est euh, la la chlorella en poudre c'est comme un peu la spiruline mais ça goûte un peu moins fort que la spiruline mais ça goûte quand même un petit peu... C'est un algue, ça goûte oui, quand même oui. la, le poisson, la mer. Mm -hmm. C'est vraiment... Puis, tu en tant que végétarienne, c'est super bon. Il y, a, il y a plein de vitamines B12. on hein, qui disent que tu peux pas retrouver la B12 ailleurs que dans la viande, mais c'est pas vrai. Oui. Euh, c'est un super antioxydant. C'est 55 de protéines. Tu sais, en tout cas, c'est super le fun. Puis j'aime ça prendre ça après l'entraînement. Je si t'as fait un gros training. Je me mets une cuillère à soupe dans de l'eau, le bois. Tu bouges le nez si tu pas capable. c'est pas super bon là. Mais ça aide à éliminer les toxines aussi. Après, l'entraînement, ça fait beaucoup d'acide lactique. Ouais. Ouais. Puis ça t'apporte un petit peu de protéines. Puis bon, enfin, en tout trouve ça le fun. Hein. Ça, c'est un de mes super aliments préférés, je te dirais.
1: C'est-tu, puis ça, je m'excuse quand tu me parles de ça, puis ça me vient en tête, parce mmh. que c'est souvent l'impression qu'on a. C'est-tu compliqué d'être... Parce que j'ai qu'Antoine Jolicoeur, que ouais. tu connais, ouais. c'est un athlète végétarien ouais. aussi. Ouais. C'est-tu compliqué d'être végétarien?
2: Euh, hey, athlète. Ben, en, yeah, fait, yeah, en fait, yeah. c'est pas végétalien, c'est encore. Parce ben, oh, oui, fait... coche en haut, fait, ouais. comme je mange pas d'œufs ou d de fromage, pas du laitier. Euh... Ben, c'est compliqué. C'est sûr que c'est un peu plus compliqué que. Parce qu'on n'a pas à la base été élevé comme ça. Donc, les gens, ils peuvent pas s'imaginer, mon Dieu, je peux pas manger une cuisse de poulet à soir, qu'est-ce que je dois manger, tu sais. Ouais. Mais c'est juste une question d'habitude. Puis, plus t'es créatif aussi en cuisine, ben, plus c'est facile, je te dirais. Mais, euh, tu sais, je,
0: je, 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 je. ris tout seul. c'est quand Mais, des... hein. <rire>
2: ouais. mais tu sais, des fois, je fais des, des recettes, des affaires super fancy, là. Mais, tu sais, je veux dire, des fois, là, ça me tente pas, là, j'ai juste pas le temps, je t'en ai, il est 9h le soir, j'ai cuiré, là. Je me mets des bines avec l'huile d'olive, puis j'en genre une salade, puis c'est super plein, mais, tu sais, c'est juste fonctionnel. Ouais. Ouais. Mais je veux dire, tu peux pas juste manger tout le temps comme c'était au restaurant, là. Mm -hmm. faut, être, faut être réaliste. C'est ouais, juste ça. Ouais. Mais en fond, ça reviendrait au fait que quelqu'un mangerait une cuisse de poulet avec une salade. Moi, je me mets dans un tas de bin avec une salade. C'est super, c'est pas super beau comme dans l'assiette, mais c'est ça, c'est fonctionnel.
1: C'est juste, c'est plus d'organisation. C'est une habitude.
2: Oui, c'est une habitude.
1: Qu'est-ce qu'on sait que tu le vois dans cinq ans Qu'est-ce qu'on souhaite pour... D'ici cinq ans, ce serait quoi ton, ton idéal au niveau de ta compagnie et au niveau de ta euh, condition physique?
0: Ma compagnie. Son sub 2h15. 2 minutes 15. <rire> 2h15, c'est là. 2h, moi, j'ai marché à quatre pattes. Euh,
2: la compagnie dans cinq ans, bonne question. Je ne me pose pas cette question-là super souvent, mais c'est sûr que tu sais, là, avec mon nouveau partenariat, euh, bien, c'est sûr que je veux que ça grossisse. Et vers les États, vendre aux États-Unis, mais partout au Canada, c'est certain. Aux États-Unis, avoir percé les États-Unis aussi. T'es-tu présentement aux États-Unis? Non. mais on va en ligne. J'ai quelques commandes le, qui vont vers les États-Unis, mais c'est vraiment pas mon marché principal. Là. Mais c'est sûr que éventuellement j'aimerais développer ça. Puis même en Europe aussi, je pense qu'il y a un certain marché pour ce type de produit-là. Ça n'existe pas tant là-bas. C'est de, de, du type de qualité que moi, j'offre. Je pense qu'il y a une demande pour ça. Euh, je dirais c'est de prendre plus d'expansion de à l'extérieur du pays puis de de développer des nouveaux produits puis juste comme <rire> me la couler douce non, <rire> non dans le sens que Trava en fait, on, dit, on
1: dit tout de travailler moins ce ouais, on dit, ça.
2: ou travailler mieux travailler mieux ouais, ouais. mais en fait j'aimerais ça aussi comme faire d'autres choses en sais je veux sortir un livre de recettes ça fait plusieurs années je dis ça ouais. c'est ça tu sais comme faire d'autres donc que ça, ça roule Connex. plus tout seul facilement, puis que moi, je m'amuse à faire un petit peu d'autres projets connexes avec maman, puis je m'entraîne. Pour, je pourrais
1: peut-être dire avoir un meilleur contrôle sur le chaos. Mm -hmm. Sur le quoi? Sur le chaos.
2: ouais ouais ça c'est certain.
1: C'est ça l'entrepreneuriat. Ouais. Là,
2: chaos, ça va, si ça va. Il y en a moins de chaos. <rire> Jusqu'à la prochaine fois. Oui, c'est ça. Ouais,
1: ça. Euh, ça nous amène vers les dernières questions. Ouais. Là, tu nous as fait savoir que tu ne lisais pas beaucoup. Tu n'avais pas de livre <rire> à nous proposer pour euh, nos auditeurs.
2: Non, non mais faut vous achetez correct, un livre de recettes vegan. <rire> vous allez, vous allez peut-être prendre goût à, à manger moins de viande.
1: En as tu as-tu un bon à proposer?
2: Ben, quand je sortirai le lien. <rire> c'est bon, tu le Tu Si dirai. vous une machine, non, mais c'est ça. Ouais. Non, pour de vrai, tu sais, j'en ai... ai reçu à Noël, en fait, c'est drôle, j'en ai reçu à Noël, c'était une fille du Québec, là, je sais plus son nom. Là. Je... Moi, j'aime ça, c'est rare que je vais suivre une recette tu à l'aide, moi, j'aime fait... regarder les images, puis si ça m'intéresse, ouais, je ai lis un peu en diagonale, puis j'ai dit, ok, moi, je fais ça comme ça, tu sais, je modifie, je fais ça comme ça, ouais. Fait c'était quand même un beau livre. Il y, mmh. images, <rire> Il y avait des belles images, tout mmh. euh... ça. Il y avait des belles images.
1: Mais. Le livre Plenty, qui était un livre qui était. Tu connais -tu ce livre? Non. Il y a un livre qui était populaire dans la, dans la cuisine okay. italienne, je pense, ouais. ou végétarienne, les deux. Mais c'est un livre qui était. Moi,
2: j'ai Here, she Glows, je ne sais pas trop, là oh. aussi, là. Okay. Okay. Mais tu sais, quand je regarde, tu sais, c'est beaucoup des recettes qui sont très simples. Mmh. Puis, ben, c'est. Une, ce...
1: une fois que tu connais les que tu n'as pas besoin de livre de recettes, j'imagine. Ah, c'est ça.
2: Euh... Puis. C'est comme. On dirait que des fois, c'est quasiment comme banaliser un peu la cuisine, dans le sens que si tu veux comme intéresser un carnivore à de la cuisine comme ça, je comprends il ne faut pas que ça soit trop compliqué parce que, bon, en même temps, mm -hmm. ça ne tentera pas de faire toutes les étapes, mais il faut que ça soit un petit peu excitant en même temps. T'sais, si ouais. c'est trop banal, ils vont faire comme que okay, je ne veux pas changer mon steak pour ça. Ouais, ouais. Fait je trouve que des fois, les recettes vegan, c'est. c'est ça avoir des affaires originales. Ça existe, il y en a, mais des fois, c'est un petit peu banal, je trouve.
1: Avant la question, la vraie question de la fin, j'ai une question pour toi qui m'a amené parce que ça m'a fait réfléchir sur quelque chose. C'est quoi, ton, euh, quoi ton, euh, ton opinion sur les GMO? Ah, oh, ben. J'ai vu un reportage que j'ai vu récemment là-dessus. Puis il dit écoute, il y, en, il y en a partout de que ouais. c'est pas la fin du monde. C'est là pour relever les go le goût des ingrédients. Ouais. Qu'est-ce que t'en J'ai
2: pas, pas vu ton reportage, mais. Je pense, ben je sais que j'avais déjà entendu que, bon, c'est ça, qu'il ne faut pas paniquer trop avec ça parce que tout l'était un peu. là il
1: que c'est le syndrome des restaurants chinois mmh. parce que mettez ça dans tous les restaurants ouais. chinois, c'est là que ça
2: a commencé. Ben, le MSG aussi. Ouais, aussi. Je pense que, moi, mon but, c'est de rester le, le plus euh, moins transformé possible, le plus naturel. Mmh. C'est sûr que le MSG, ce n'est pas quelque chose que, que je touche. Puis c'est quand c'est. Il y a des ingrédients qui sont. Tu comme le blé, le maïs, le, le soya. c'est des affaires qui ont été. Bon, tout le monde connaît Monsanto. Mm. C'est sûr que de rester le plus loin possible de ça, je pense que c'est l'idéal pour la santé. C'est pas facile parce qu'ils sont un contrôle de peine des affaires. Ouais, en fait, l'idéal, c'est si tu es capable de manger bio, de l'été d'avoir ton jardin ou d'essayer de, d'encourager les, les produits locaux, justement quand c'est la saison pour être le plus clean possible. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu peux plus comme. Mmh. Il y a. Le... C'est tellement compliqué. Ouais. Il ne faut pas trop paniquer avec ça parce qu'à un moment donné, tu vas juste passer ton temps à paniquer. Mmh. Mais tu essaies de rester le plus clean et le plus euh, quand simple. Quand Ouais, c'est ça. Euh,
1: la dernière question. Ouais. Si tu avais une chanson sur le soundtrack de ta vie, ouais. de ta jeune <rire> vie, <t> après <'as> <rire> changer quand tu auras 60 ans, là, ouais. ça serait quoi?
2: Je sais pas, je sais que c'est. Il m'avait envoyé cette question-là pour que j'y pense, puis j'étais comme, mon dieu.
1: <rire> j'écoute pas
2: la musique. <rire> ouais, non, j'écoute la musique, mais pour de vrai, j'ai. Ben oui, j'écoute la musique dans l'auto quand je conduis. Je mets la radio, mais j'ai pas de. J'ai pas de goût particulier. J'étais assez euh,
0: ouverte. Là. Quelque chose que t'aimes bien. Quelque chose que j'aime bien. C'est un artiste
1: que tu aimes le aime plus.
0: Mm.
2: Non, pas nécessairement. T'sais, quand j'étais plus jeune, je me souviens, j'écoutais, je pensais à ça l'autre fois, quand j'avais, euh, je sais pas, 18-19 ans, euh, quand je faisais mes compétitions, puis quand je m'entraînais, les warm up tout ça, j'avais mon discman <rire> dans ce moment-là. Mais tu? Euh, ouais, il avait, non, il, il, était, il, était, ouais, il non. était pas si peu. Ouais, je l'avais dans ma main, ça. puis là, je joguais avec. Là, je me suis quand j'étais au jeu du Canada, j'avais mon Discman, puis là, je joguais avec pour mon, mon warm-up, puis j'écoutais Limbiscuit, tu sais. ah ouais? ouais. <rire> <rire> j'avais comme une couple de chansons que j'aimais, tu sais, puis là, mon Dieu, je je pense même plus d'écouter ça. Tu sais, c'est comme des. tu changes, puis, mais tu sais, ça ne me dérangerait pas de réécouter ça, mais c'est juste que je pensais à ça, justement. Je dis, là, il y avait des chansons que qui me motivait plus à, à, me préparer pour ma course ou des choses comme ça, tu sais, dans ce temps-là, c'était les biscuits, ouais. mais ça va pas dire que j'écoute juste ça, là. J'ai comme maintenant, je sais pas, je pourrais, je sais pas. J'ai pas, 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 pas vraiment de style particulier, là. C'est si j'accroche ou j'accroche pas les chansons. Il y en a bien qui me tapent nerfs à la radio aussi, là, comme, <rire> J'aime pas trop les affaires qui étonnent, <rire> Je sais pas, non. J'ai, pas de chanson comme telle qui résume ma vie, là. Je pense que ça, ça dépend des... Des moments. Ouais, ça dépend des moments, ouais.
1: Merci beaucoup d'être venu. Merci, Merci d'avoir partagé ce que tu as partagé. C'était une belle entrevue euh, sur un paquet de choses. Ben, je te souhaite euh, bon succès pour la suite des choses en chronobore. Je te souhaite pas trop de défis.
2: Non, juste, si, assez, juste, non. juste assez. Juste <rire> assez parce que c'est agréable en, en ouais.
1: entrepreneuriat d'en avoir aussi. Ouais. Euh, pour les auditeurs, on va mettre un code euh, promo pour pouvoir aussi, euh, expérimenter les chronobores. Ce n'est pas déjà fait. Alors, euh, s'il vous plaît, ben. Faites ça, c'est important. Ouais. Produit <rire> qu québécois. Ouais, produit québécois. Alors, merci beaucoup. Puis, merci Bonne Merci Il On va se reposer quelque part. Sans moi. <rire> merci, ma machines.